0: Oi gente, eu sou Lidiana Reis, e esse é o SAP Convida. O SAP, Mercado Audiovisual do Centro-Oeste do Brasil, surgiu em 2014, e de lá pra cá muitas pedras rolaram no audiovisual brasileiro. Quando a gente começou, a nossa ideia era entender um pouco mais sobre o mercado, depois tentar entender como que as pequenas e médias produtoras sobreviviam de conteúdo autoral ao redor do Brasil. Agora, em 2021, Apesar das incontáveis conquistas e da numerosa produção, estamos revivendo alguns fantasmas e procurando novas formas de sobrevivência. Mais que isso, estamos em busca de garantir a nossa existência. E é assim que iniciamos nosso querido Sapo com Vida, falando da história recente do audiovisual brasileiro e procurando caminhos através de experiências, projetos e principalmente pessoas. Eu sou a Lidiana Reis e junto com a Larissa Fernandes a gente vai pensar caminhos possíveis para o audiovisual. Vamos juntos? Estamos muito felizes em receber hoje o cineasta e educador Gilmar Kalash, que foi um dos criadores e faz parte da ASCURI, Associação Cultural de Realizadores Indígenas, localizado no Mato Grosso do Sul. Nessa conversa, vamos refletir sobre novas formas de contar histórias e as possibilidades de um cinema efetivamente coletivo, como o que eles praticam. Na Ascury, o audiovisual teve um papel super importante para o autoconhecimento dos jovens indígenas e hoje segue sendo um espaço de salvaguarda das suas histórias, visões de mundo e das histórias contadas pelos mais velhos sobre o que eles são e para onde também eles estão indo. Gilmar comenta como a Ascury se utiliza da oralidade das histórias contadas na aldeia pelos mais velhos, para narrar seus filmes. Isso faz com que os filmes tenham uma forma muito diferente de construir a sua narrativa, de estabelecer as suas histórias. E eles podem ser vistos a qualquer tempo, de qualquer lugar, porque ele está guardando um saber tradicional também.
1: A gente, de criança, ouve as histórias que, que o pessoal mais velho conta. É natural você ouvir histórias que são contadas de um jeito que, ao mesmo tempo, principalmente quem é mais ligado com o mais velho, que é ligado com a questão da da reza tradicional, né? dos saberes, saberes espirituais mais antigos. É, não é todo mundo que conta dessa forma, mas a, a história assim, ela, ela transita nesse, nesse lugar, que é um lugar que você não sabe muito. É uma essa, essa história, por exemplo, de começo, meio e fim, ela tem é, geralmente a marca né, quando foi, onde foi, é, tem, tem marcações temporais e e dimensionais, né, que estão mais presentes numa, numa história comum e na história do mais, desses mais velhos. A temporalidade é outra, assim, ele transita, ao mesmo tempo ele está contando uma coisa muito antiga e ele mistura com o sonho que ele teve e às vezes a história mistura com agora, então ela tem uma, um trânsito bem diferente. Então esse jeito de contar a história é o que a gente pega quando é criança. Mas o que acontece, no... e não quer dizer que a gente aprende né a contar dessa forma, até porque o, o jeito que a gente vai ouvir na escolarização, a TV, a internet, ela vem trazendo esse outro jeito de contar história e que a gente absorve, né? e aí fica achando que aquilo é o, é o único jeito. Né? E aí, quando a gente começou a fazer cinema, a gente percebeu que a gente tinha esse jeito de contar história na hora de escrever, na hora de, de montar uma história, na hora de, de conversar com o mais velho, filmar, filmar com o pessoal mais velho. E aí a gente falou, cara, eu, eu, eu acho que é, a gente tem que dar mais valor para esse, esse jeito de contar. Mesmo que pareça não pareça tão... Não tem um padrão, né? É um jeito de contar a história e que a gente aprendeu a cantar. E aí o Ivan, que é o Ivan Molina, professor nosso boliviano, que trabalhava isso também para tirar mais da gente com relação a isso tirar mais dos mais velhos na hora de contar a história. E aí a gente começou a perceber que o nosso cinema estava sendo construído baseado na, nesse jeito de contar a história. Não teve um, assim, um planejamento, ah, a gente vai fazer diferente. A gente é diferente de todo mundo, não. A coisa foi bem e a gente percebeu. E esse lugar de contar essa história, ele não é um lugar que também ele vai ser uma um best-seller ou um filme premiado né ou vai todo mundo vai entender não é todo mundo que, que entende que percebe mas a gente percebe que o hoje em dia atualmente essa perspectiva de ver o mundo ela está sendo muito observada né as pessoas estão tão muito tão querendo saber como é né? esse outro jeito de contar tão, tão cansado do, do dessa história do, do herói do, do, do par romântico né da do viver esper- felizes para sempre e a gente percebe isso na, na, no cinema né? e também a gente percebe que eu, o recentemente eu fui chamado para dar aula na escola de magistratura da escola de formação de magistrados que é a escola nacional que forma os juízes do Brasil inteiro é uma coisa assim que a gente vê que os nossos filmes não fizeram sucesso né eles não foram para festivais, a gente nunca, nunca quis isso, nunca quis estar nesses lugares, mas chega ali naqueles juízes, os nossos filmes, e mostram mostra um outro lugar que pode ser usado, o, 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 o nosso cinema pode se ajudar a formar pessoas para um dia ter uma... pessoas que estão afim, estão querendo descobrir, estão né? querendo e que fazem parte de uma estrutura de poder que julga, né? que julga e que é bem diferente da nossa. Isso, para gente, é um é um, é um, é um avanço, assim, porque eu, nem nas nossas universidades muitos assim, tiveram assim, esses espaços. Né? Então, por mais que os filmes tenham 10, 8, 7, 6 anos de idade nosso, ele não parou no tempo, né? ele é, ele não está naquele lugar que, Ah, esse filme já é velho. Ele está ali, né? como a história do mais velho.
0: O processo de fazer cinema da Ascuri é o de aprender fazendo. E esse processo foi o primeiro contato do Gilmar com audiovisual em uma formação que ele fez na Bolívia com o documentarista Ivan Molina.
1: Isso. E, na verdade, quem me apresentou esse método foi o Ivan. Eu ouvi falar de Paulo Freire há bastante tempo, mas eu não tinha conhecimento de como era a metodologia ou o sistema educacional que ele fazia. O Ivan ele foi aluno da segunda turma da escola de formação de da, da Santo Antônio de Los Banhos de Cuba. Lá dentro dessa escola já tinha essa coisa do Paulo Freire. E era e o Ivan trouxe isso, e trouxe isso para a gente. E era uma das coisas era de aprender fazendo, de você tinha aula, por exemplo, uma aula de câmera, movimento de câmera. Você tinha ali um, um, um tempo de movimento de câmera, meio teórico, eles explicavam no quadro, ó, oh, movimento de câmera pode ser assim, 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 e então, cinco minutos, cada um pega uma câmera, ou cada um pega uma câmera e vai fazer um movimento, e depois traz aqui a gente ver. Aí, depois ligava a câmera na, no data show e, e ia discutindo, por que, que vocês fizeram esse movimento, por que que era isso? Que, esse movimento? Ah, tá. E assim que era a oficina, tanto com fotografia, com movimento de câmera, com som, edição... E era o tempo todo esse aprender fazendo.
0: Gilmar comenta que eles usaram o cinema como uma ferramenta para construir as suas próprias histórias. E aí ele vai comentando que, na associação, a forma de produzir e também distribuir os filmes já passou por diversas formas. Eles tentaram um circuito que é mais comercial, adentrando em festivais de cinema. Mas aos poucos eles foram entendendo que a forma que eles fazem cinema é menos hierárquica e eles não lutam para ter um diretor conhecido ou para ganhar prêmios. Eles querem fazer filmes para contar as suas próprias histórias. Então eles agora seguem um caminho próprio, criado a partir dessa necessidade, desse desejo coletivo de contar as histórias que só eles podem contar.
1: A gente teve várias etapas né, na, ao longo desse tempo. No primeiro momento que a gente começou a fazer filme, a gente não queria nem legenda nos filmes, a gente só queria o filme na língua mesmo, e só para gente. Só para gente mesmo, porque a gente era novo e não sabia tanto sobre a nossa própria cultura, devido a todo esse processo de escolarização e religião. E a gente foi sempre com a herança de, de, do, do, da estratégia do Estado de introduzir a gente a um... A ser um agricultor, né, Com, igual eu, tipo, as colônias de interior. Né? Eu tinha até um, um programa, o nome do programa do governo que tinha na época, para transformar a gente nisso. Então, me foi investido muito nessa educação, para a gente se tor- não se tornar mais indígena. Foi A igreja também contribuiu muito para a gente não esquecer as coisas que a gente tinha, mas não, não conseguiram, não deram conta. Mas é, é, a gente ainda ficou, a nossa geração ficou prejudicada. Né? Então, a gente tinha sabia que a câmera era uma ferramenta muito forte e que ela poderia, ao mesmo tempo, fortalecer a gente ou também trans, é, expor nossos pontos fracos, nossas vulnerabilidades. Então, a gente começou a investir muito em filmes só para a gente mesmo. Em determinado momento, a gente começou a perceber que a gente estava aprendendo com a edição, aprendendo com a diálogo com os, com os mais velhos, a fazer o filme aprender, aprender sobre a gente mesmo. Então, quando a gente estava aprendendo sobre a gente mesmo, a gente percebeu que, nossa, tá funcionando, a gente está se fortalecendo, a gente tá... a gente já começou a aprender palavra antiga que não fala mais, canto que não se canta mais, canto que pessoa que já morreu, história antiga. Então, a gente falou, nossa, agora a gente está bem. E aí a gente começou a legendar e começamos a mostrar para as pessoas sobre os nossos filmes. E aí, quando a gente mostra, vai para essa parte e aí depois a gente vai para uma outra parte que é a gente... É, mostrar, querer ir mais longe Mostrar mais longe E querer também é, A gente ficou muito tempo nosso, Nossos filmes Ficou muito tempo durante uma bolha acadêmica Dentro de uma bolha de um nicho restrito De, de, de pesquisadores acadêmicos Da antropologia Da ciências sociais E a gente ficou Achava que precisava mais assim. Outras pessoas também precisavam conhecer E a gente começou a ir atrás Desse outro lugar E aí a gente foi num outro lugar e acabou conhecendo o lugar que não é um lugar tão legal, que é o lugar do cinema de de produção, que é esse que que outros lugares, outras organizações ou outras pessoas investem, né? que é um cinema de comercial, que é um cinema que é para estar em festival, que é um cinema para ser... É um um cinema vaidoso, né? um cinema que acredita mais na coisa do diretor de cinema e que as, as relações humanas são não são tão respeitadas não tem uma uma, uma relação humanizada e, e que fica a, a sempre é a figura do diretor acaba sendo maior do que o próprio povo do que a própria obra então a gente foi muito sempre foi muito contra isso e, e é o que é o que diferencia a gente né do, do de outras pessoas né é que a gente buscou esse caminho e a gente acredita que é melhor assim esse lugar da IFAM, da Escola de Magistrado para a gente é o é um ponto de daquele olhar que a gente conseguiu que a gente sonhava né? que é nossos filmes são história para ser compartilhada né? não são histórias para ser é, premiadas ou idolatradas né? a gente quer compartilhar nosso jeito de ser nosso aprendizado e basicamente é isso
0: produção do coletivo é super extensa, eles têm mais de 80 filmes e a maior parte dos filmes se encontra no YouTube, tanto da Ascure quanto de outros parceiros. E o Gimar fala que exatamente esse é o foco da Ascure, é compartilhar esse conhecimento, essas histórias que eles estão guardando, que eles estão descobrindo, que eles estão construindo dentro do, do coletivo e compartilhar com o maior número possível de pessoas. Por isso, essa essa vasta produção e também essa distribuição gratuita.
1: Hoje, hoje basicamente nossos filmes estão tá todos no YouTube, né? todo no canal do YouTube. Tem uma recentemente na pandemia a gente produziu uns... alguns filmes que a gente não colocou ainda no YouTube porque a gente está tentando descobrir um jeito diferente para para ver assim a... a... para mostrar nossos filmes. Mas a maioria que a gente tem quase a gente tem ao todo, deve ter mais de 80 filmes ao todo. Uns 60 deve estar no YouTube. Uma outra parte a gente tirou do YouTube e está no canal do Cine Sem Fronteira, que é o, são filmes que produzido durante o, essa oficina. E tem esses outros mais recentes que a gente não botou ainda. E é basicamente isso. A gente bota no YouTube e fica né, na mão de professor. A gente não, é, não cobra, não tem essa... É, dinâmica de, ah, vai passar no lugar, tem que pagar, ou, se o professor quiser pegar, ele pega, muitos professores indígenas têm pendrive, eles vão passando, e assim vai, vai indo, mas não tem muita distribuição mais igual aquele, com CD, com cartia. a gente até queria uma vez, mas depois é uma coisa que foi mais lixo, né? papel e CD. É.
0: O trabalho deles na pandemia foi muito impactado, e tem sido um desafio grande retomar as atividades do coletivo, porque antes da pandemia, eles funcionavam de forma física, com gravações e formações, né, escolas, oficinas continuadas.
1: Então, nesse dois últimos anos da pandemia, a gente quase não tem mais nada, a gente ficou mais online. Algumas produções locais, coisa pequena, mas... É é uma, é uma até para a gente mesmo a própria definição de toma como foi a pandemia e tudo está é um, sendo um desafio de a gente se reorganizar né? porque antes a gente fazia oficina, se encontrava conseguia parceiro e o parceiro pagava a passagem do van, pagava ônibus para a gente ir, alguma alimentação e hoje em dia não está tão assim não está tão fácil e mas não sei, a gente vai voltar né? pretende voltar com, essa, com esse modo aí de, de, de oficina, de... e a gente tem muito esse foco na formação. Né? A gente não fez nenhuma formação online, porque a galera que a gente trabalha é, quase não tem internet na aldeia a internet é pouca, então não teve muito assim um, uma atuação desse, no, no nível de formação, mas a gente produziu os um, materiais bem legais.
0: Gilmar comenta uma frase do Ivan Molina, onde ele diz que se a gente não faz cinema para sonhar, a gente não precisa nem fazer. Então ele fala dessa perspectiva para as pessoas que fazem cinema né, de diferentes lugares, como usar ele, o cinema, o audiovisual, como uma ferramenta para construir uma nova história.
1: Eu acho que o, o, a pandemia mostrou a crise, né, que já existia assim a ferida aberta da so, do social da sociedade. E quando essa a gente se, se depara com esse lugar da ferida aberta, com a da dor, né, da solidão, muito desses lugares desses, dessas pessoas desses pensadores indígenas desses saberes tradicionais vieram à tona. Teve uma muitos até chamavam da arte indígena contemporânea, né? essas coisas assim, cinema contemporâneo. Mas esse essa relação temporariedade, né, o do nome assim de, de, de do que se está falando agora é uma coisa meio colonizadora, assim, porque o esse saber essa imagem, essa figura, essa história elas existem milhares de anos, né? A gente, a gente conta aí para nós três, quatro mil anos, assim, que as coisas acontecem, que a gente sabe que a gente é a gente mesmo. E essa coisa existia. Quem não conhecia ela era outra galera, né? E que ainda dá o nome, assim, de contemporaneidade. Contempor... <risos> Mas é importante, né? É, uma, é um lugar né? de, de reflexão, as pessoas verem, analisarem, se olharem, né? Porque você percebe, em alguns filmes nossos, que, o, por exemplo, a, a história, assim, o personagem principal é a água, né? uma coisa bem maior do que uma pessoa só. E quando você olha o filme percebe que se você não cuida da água, que ela é maior que você, que ela é mais importante que você, e você vai beber, ela vai ficar doente, nessa perspectiva é diferente de você falar para a pessoa é, não, não sujar o rio. né? Então ela te dá a energia muito maior, ela é muito maior que você, e ela vai te devolver com muito mais intensidade e você não vai dar conta de, de lutar contra ela. Né? Então essas reflexões são importantes para esse novo tempo. Né? Dizia que a coluna, é, essa, tem uma música do Caledresa que fala que a, a coluna do planeta é a cordilheira. Né? É desse lugar que vai sair a estrutura assim, para uma reflexão diferente. Muita gente está olhando para cá. Mas isso não quer dizer que está todo mundo assim olhando querendo aprender. Tem gente também que está olhando querendo se dar bem, querendo se aproveitar. E nessa mesma perspectiva, chega para a gente também gente assim, né?
0: O processo de fazer cinema na Ascuri é coletivo e humanizado. Mas nem sempre os parceiros interessados em trabalhar com cineastas e grupos indígenas têm essa visão de mundo. E o Gilmar comenta que isso é um grande desafio que eles enfrentam.
1: Hoje em dia todo mundo quer um vídeo para chamar de serviço é mais é mais velho que, que que a gente imagina né porque esses dias atrás eu vi uma um cara que traduziu é, umas cartas em tupi né e aí era um ele, ele escreveu para os parentes dele que tava lutando ele lutava com os portugueses e os parentes dele tava com os holandeses e a guerra acabava um contra o outro né? então e aí o argumento né não mas esses holandeses eles só querem só querem é, usar nossa terra eles vão matar todo mundo e era assim a, a briga né de uma guerra que nem nossa era nem delas, nem do... era uma entre portugueses e holandeses e desde essa época né todos esses colonizadores tinham a uma... alguém para falar que estava com ele né? e o e basicamente eu tenho muito essa analogia que é um processo do a própria essa, eu, muitas reflexões mais norma, mais novas como decolonizar né um processo de decolonização de e outros também que eu não eu não posso lembrar não posso me pôr, mas que tem também de, de valorização de da, do, do feminino do homossexual todas essas essas esses outros lugares a gente pensa né, que o colonizador é é um um cara né, barbudo e tipo filme que ele vai vir com as roupas de couro e vai pegar e vai matar e vai sequestrar. Mas muitas vezes não, cara. Muitas vezes é um acadêmico, é uma acadêmica. É um um lugarzinho que você jamais imagina que aquela pessoa, mas ela quer algo que você tem e que só você tem e que ela quer não quer que aquilo seja é, compartilhado se não for por ela, por ele. E a gente vive isso muito, 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 muito tempo todo. É, as pessoas querem ser as primeiras a, a dar notícia, ser as primeiras a a serem a porta-vozes de um novo tempo. É a primeira é, arte indígena contemporânea o primeiro que fez e é sempre isso, cara nunca tem uma coisa assim da fluidez do próprio rio da né? fluidez da água que a coisa vai acontecendo
0: para finalizar essa conversa o Gilmar indica para a gente um filme que ele acha que todo mundo deveria assistir, porque é uma grande metáfora de situações recorrentes que ele e outros grupos vivem. Então, fica essa dica super importante do Gilmar Galache, da Associação Ascuri.
1: Então, eu eu, eu acho que existe um lugar, um filme, que é um filme extremamente interessante para a gente, marcou muito a nossa história, a minha vida, a minha do Eliel, e de tudo o que aconteceu depois que a gente viu esse filme, que é o que todo mundo que trabalha com cinema indígena, o cinema, cinema tradicional, cinema de quilombola, cinema de ou qualquer vertente que seja dessa... de dessa Acho que até para mulher, se o filme fala sobre mulher, ele tem que olhar, as pessoas têm que ver esse filme, que é o Para receber lo Canto de los Páraros, do Jorge Sanrines. É um boliviano, é uma história linda, que é de 95 o filme. E é um filme de nove... é um filme difícil de achar. É um filme antigo, mas com uma reflexão muito nova que são que re... mostra como essas relações, ele faz uma analogia com a... o cinema, mas você pode fazer uma analogia com a uma... pesquisa acadêmica. Qualquer coisa a música, ele faz uma analogia com uma produtora chegando na aldeia para fazer um filme. E é cortando, mostrando cenas da, da chegada dos europeus. Assim, e como é parecido a relação de domínio, de apropriação, de que tem que ter, de que é o seu primeiro, que é o seu descobridor. E essas coisas estão entranhadas na sociedade até hoje, nesses contratos de produção que a gente chega assim e apresenta para, para os advogados, eles ficam com o cabelo em pé, assim como as pessoas ainda tratam as outras como lixo, como nada, e que vocês são, os, a gente é o dono do, desse saber que eles querem, da, do, no nosso caso, né? a gente aprendeu a, a fazer filme de um jeito, a construir uma história é, através do audiovisual de um jeito que traduz o nosso jeito de contar a história, e simplesmente a gente não é nada dentro dos contratos, a gente é, é uma, é, é, muito, é muito difícil né de você, e se você questiona as produtoras, elas não entendem, não querem, e aí nesse nesse âmbito, a gente, nessa perspectiva, inicialmente, na chegada dos dos europeus, a gente perdeu muita coisa, terra, natureza, nossa terra, nossa história, e hoje a gente está vendendo ou perdendo o nosso saber tradicional, nosso espírito, nossas histórias, para uns contratos que não valorizam ninguém, nem eles mesmos, é terrível.
0: A gente está muito feliz em chegar no sétimo episódio do SAP Convida, essa parceria entre o Mercado SAP e a Rádio UEG e o Crialab, também da UEG. E a gente está finalizando essa primeira temporada com essa conversa super importante com o Gilmar Galache, depois de ter passado por vários projetos, pessoas e histórias muito relevantes do, do, do modo e da forma de fazer cinema no Brasil de hoje. A gente encerra, então, essa primeira temporada. Mas a gente se encontra no SAP, que vai acontecer de 30 de 11 a 3 de dezembro, de forma completamente online. Então, segue a gente lá nas redes sociais, arroba Mercado Prêmio Underline Cora, que é o prêmio focado na produção feminina do Centro-Oeste. E acompanhe o nosso YouTube e o nosso site Mercado SAP, porque a gente vai ter rodadas de negócios, painéis, encontros, tudo a partir do olhar e das possibilidades de realizar audiovisual nesse lugar potente forte que é o Centro-Oeste Brasileiro.
2: SAP Explica Olá, eu sou a Larissa Fernandes e no sábado Explica de hoje vamos conhecer a Meku Kradzha, um circuito de saberes com encontros dedicados a tradições, a resistência, as renovações e outros aspectos dos universos indígenas no Brasil contemporâneo. O evento teve início em 2016 e sua última edição foi em julho de 2021, com o tema O Futuro Está na Memória. A programação e convidados abordaram questões como cura, educação, meio ambiente, resiliência segundo os olhares e experiências de diferentes comunidades. E você pode conhecer o podcast do evento no Spotify, também chamado Meku O podcast está em sua sexta temporada e cada episódio você conhece uma personalidade indígena trazendo suas vivências e as preocupações sociais culturais, políticas e artísticas dos vários povos indígenas do Brasil. Para conhecer um pouco mais, basta acessar o site do Itaú Cultural, www.itaucultural.org.br. Um beijo e até a próxima!
0: A Rádio UEG Educativa e o Mercado SAP apresentam SAP com Vida. Esse podcast é uma produção da Rádio UEG Educativa.
2: Coordenação de Rádio Teledifusão, Marcelo Costa. Coordenação da Rádio UEG Educativa, Thaís Oliveira. Direção e apresentação, Lidiana Reis. Apresentação, SAP Explica, Larissa Fernandes. Edição de áudio, Thaís Oliveira e Yara Daniel. Apoio, Crialab UEG.